0: Et tout le monde c'est un savoir aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui change très clairement de d'habitude. Voilà c'est un sujet que j'ai vraiment mais jamais parlé sur ma chaîne, euh, sur, enfin, sur mon podcast auparavant. Aujourd'hui on va parler euh, quand même politique. On va parler des législatives, euh, des élections législatives à venir donc 2022 euh, en France. Donc euh, qui sont très bientôt quand même, dans, euh, dans moins d'un mois déjà. Et puis euh, donc euh, voilà, c'est ça, on va voir en fait euh, les, les principaux enjeux et pourquoi, euh, bah, en gros, cinq raisons pourquoi elles, se, elles sont si importantes cette année. Contrairement à d'autres élections par exemple, ou les jassis d'autres années cette année, je pense que euh, pour le coup, il y a des vrais enjeux. Alors forcément, bon, vous l'avez vu, vous le savez, la politique c'est pas un sujet anodin, c'est peut-être beaucoup plus, on va dire, lourd que des sujets que j'ai l'habitude de traiter sur mon, podcast, sur mon podcast, mais en tout cas, il faut savoir que la politique, même si je suis très jeune, voilà, la politique c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore ça même pas, même pas pour un aspect peut-être plus pratique de savoir ce qui se passe dans le pays, Même, même c'est limite, même pas pour ça, juste que la politique en général, le, les mécanismes, le système, tout ça, ça me, ça me passionne vraiment et pas que la politique française, donc euh, ouais, c'est vraiment une de mes passions. Mais euh, du coup, après, j'ai quand même souvent, souvent, souvent hésité à faire des épisodes sur la politique ou pas, parce que je savais que c'était euh, que c'était quand même des sujets très compliqués, que c'était pas de la rigolade, que voilà, fa fallait quand même faire des trucs beaucoup plus sérieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, mais franchement là euh, les, les samedi 2022, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses intéressantes que je peux dire et vraiment j'avais juste trop envie. Vraiment c'est ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode où j'avais vraiment autant envie de le faire et vraiment euh, je suis très 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 content euh, de faire cet épisode, de pouvoir parler de sujets que j'ai envie de parler depuis longtemps donc euh, voilà euh, même si euh, voilà c'est sûr que je sais que comme je vous l'ai dit je suis très très jeune et que il y a sûrement beaucoup beaucoup de choses que je je, je comprends pas voilà disons le il y a plein de facteurs que je comprends pas il y a plein de d'expériences que je ne peux pas m'identifier il y a ouais il y a plein de il y a plein de choses que je ne connais pas encore dans la politique et c'est tout à fait normal. Euh, mais euh, j'avais vraiment envie de, de, de parler de ça, donc je vais euh, y aller au meilleur de mes connaissances. Et puis, bien sûr, bon, ça me paraît comme une évidence, mais disclaimer bien sûr, euh, je ne partagerai pas mes, euh, mes opinions personnelles euh, dans cet épisode. Voilà, bien sûr, c'est quand même une évidence. De un, parce que je pense que pour le grand public, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un avis objectif euh, et euh, et plus global, c'est juste que ça va intéresser plus de personnes. Et deuxièmement, parce que euh, mon avis, en fait, ne vaut rien. Autant mon avis dans des sujets comme Star Wars ou... Euh, du, du foot ou du rap français, ou enfin des sujets que je peux personnellement parler, tu vois. Euh, bah, peut-être là, dans ces sujets-là, mon avis vaudrait quelque chose, mais là, franchement, je, comme je vous le dis, je suis très très jeune, je suis pas en âge de voter voilà donc bref euh, je suis un mineur vous avez compris mais du coup je, je même si oui j'ai des opinions mais en fait ils ne valent absolument rien et je suis totalement conscient et j'ai aucun problème avec ça c'est que je suis pas aussi encore mature pour, pour pouvoir voter pour mes idées politiques ne sont pas encore assez développées et j'ai aucun problème avec ça mais juste que du coup je, je suis conscient que euh, bah je c'est c'est je J'essaierai je, en tout cas au maximum parce que, comme vous le savez, on n'est jamais vraiment 100% objectif. Mais en tout cas, je vais essayer euh, un maximum de ne pas euh, parler de mes propres opinions et de rester très global, très objectif tout au long de cet épisode. Alors, commençons tout de suite avec euh, le premier enjeu. Et euh, c'est l'enjeu, je vous dirais clairement le plus direct, hein, c'est de savoir qui aura la majorité à l'Assemblée euh, et qui du coup sera le Premier ministre et quel sera le prochain gouvernement. Parce que euh, c'est un, un terme extrêmement beaucoup revenu euh, durant euh, même la campagne présidentielle, mais surtout euh, du coup cette campagne législative qui est en cours. Euh, bah, de tous les côtés c'est extrêmement revenu cette idée de troisième tour cette idée que ce n'est pas du tout terminé cette idée que c'est encore possible euh, pour les électeurs de gauche par exemple notamment de jean-luc mélenchon premier ministre enfin j'évoque lui un hein, mais c'est euh, parce que c'est lui qui est le plus revenu mais euh, 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 c'est en tout cas un, un terme très très revenu ça de de délire le premier ministre, finalement, et du coup, bah, euh, forcément aussi d'avoir la majorité absolue, ou même majorité relative, enfin, en tout cas la majorité à l'Assemblée nationale pour avoir le premier ministre. Et du coup, tout le gouvernement et euh, Voilà, mais euh, comme j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est quand même assez euh, particulier à cette élection même, que c'est un terme peut-être que j'étais juste beaucoup trop jeune hein, pour euh, qu'à l'époque je savais pas encore mais j'ai l'impression quand même que c'est un terme euh, qui était très très peu évoqué avant et qui est vraiment euh, bah, assez nouveau que c'est juste euh, aujourd'hui, cette année 2022 que ça a été vraiment popularisé cette cette, euh, ce, ce, cette expression-là de euh, veuillez m'élire premier ministre et euh, au passage, voilà, pour ce qu'il demande, je pense que ça sent un peu, mais je suis vraiment en train de chuchoter, mais vraiment de parler pas fort du tout, euh, parce que de euh, j'ai un peu mal à la gorge, mais de deux, surtout là je tourne cet épisode, il est euh, minuit 18, donc il est extrêmement tard, et euh, as, du coup voilà je chuchote, désolé pour... Euh, pour, bah, du coup, que c'est pas très agréable, mais vous voyez juste euh, augmenter le volume, en fait, hein, euh, c'est pas très compliqué. Puis aussi, là, euh, je sais pas ce qui arrive, on est seulement en mai, mais il fait genre 30 degrés, il fait une chaleur pas possible, du coup, j'ai pas envie de parler fort, de, de m'épuiser et tout, donc, euh, voilà, désolé, c'est ça, c'est un peu chiant à la longue, mais... Euh, je vais beaucoup chuchoter dans cet épisode. Alors, c'est vrai que pour revenir à notre sujet, le Premier ministre, c'est quand même un enjeu, mais vraiment gigantesque. On parle quand même de la gouvernance du pays, parce que euh, vraiment, ben, en, en fait, je pense que je suis pas le seul, mais avant, je savais même pas. Je savais même pas que le premier ministre devait faire partie de la majorité à l'assemblée. Je pensais que c'était juste le président, il choisissait son premier ministre, son gouvernement, et puis tout, c'est, c'est, c'est bon, et puis voilà. Mais je savais même pas que, en fait, bah, en réalité, c'est le premier ministre qui, euh, bah, au final, a le pouvoir du, sur le pays, a le contrôle qui peut faire, euh, décider de la politique interne et tout, de d'augmenter le SMIC, de, enfin, vraiment, toute la politique interne, c'est, en fait, finalement, au premier ministre de le faire ceux qui, euh, bah, en soi, euh, les, les années précédentes, bah, on s'en battait un peu les couilles vu que le Premier ministre était dans le même camp que le Président. Mais là, là euh, cette année, avec euh, ce, ce, ce vraiment ce, ce mouvement-là, Mélenchon Premier ministre, bah, effectivement, si on a euh, un Premier ministre et un Président de parti partis opposés, bah, finalement, ça va être le Premier ministre. Donc, dans ce cas-là, possiblement Jean-Luc Mélenchon, euh, bah qui au final ça va être lui, Macron au, au final si effectivement le premier ministre n'est pas de son parti, bah au final le Macron il va juste être plus symbolique qu'autre chose, ça va être un peu comme la reine d'Angleterre, ça veut dire euh, voilà il est là euh, il représente la France dans les internationalement, c'est un peu le visage de la France, mais en soi, dans le pays, il, il, il aurait plus aucun pouvoir et que ce serait Mélenchon qui ferait, euh, bah, au final, la plupart des décisions. Donc, l'enjeu, vous avez compris, elle est quand même absolument gigantesque. Mais pour autant, si on n'avait pas trop cette notion-là, les années années. C'est quand même pour une très bonne raison, c'est que c'est quand même extrêmement improbable. Euh, le système électoral français de présidentielle et législative, je vous dirais, bah en fait, que ce système-là fait que la présidentielle et les législatives sont vraiment très rapprochées les unes des autres, ce qui en fait bah, fait que euh, euh, c'est extrêmement Rare et c'est jamais arrivé euh, depuis que euh, le présidentiel et les législatives sont la même année que euh, bah il y ait un gouvernement et un président de partis politiques opposés parce que en soi c'est assez logique si euh, cette année même euh, une grande majorité de la population a voté pour euh, un parti politique bah c'est logique un à deux mois après, bah, ils votent pour le même que globalement, euh, l'élan reste le même. Donc au final, c'est très logique que jusqu'à là, il n'y a pas eu de cohabitation, en tout cas euh, depuis que euh, le, les présidentielles et les législatives sont la même année. Et euh, bah du coup, c'est vrai que on peut se dire que cette année, c'est bah, au final tout à fait possible, en fait, voilà, c'est une possibilité qui est au final possible et au final la cohabitation, à cohabitation, c'est-à-dire que Mélenchon, Premier Ministre, bah, au final, c'est quand même assez improbable, voilà, compte tenu du fait que, bah, il y a, y a encore euh, quelques semaines, les Français ont quand même voté en majorité pour Emmanuel Macron, pour son parti La République En Marche, donc, c'est vrai que on peut se dire que, euh, surtout dans, dans ce contexte-là, euh, que la cohabitation quand même serait très improbable. Euh, euh, fin, ouais. Donc euh, c'est vrai que, par exemple, si ça a été fait en 2019, au, au, là où Macron était vraiment euh, au plus bas dans les sondages, là où... Euh, euh, bah, Mélenchon aurait fait les meilleurs scores bah là ça aurait été effectivement euh, peut-être euh, si les législatifs avaient lieu en 2019 bah là peut-être effectivement il y aurait une majorité de Mélenchonistes et du coup Mélenchon serait devenu Premier ministre mais là encore une fois notre système électoral fait que euh, le, les, la présidentielle et les législatifs sont seulement à deux mois d'écart donc euh, voilà, cohabitation improbable, c'est, c'est, euh, c'est, euh, bah du coup c'est, c'est quand même, euh, ouais c'est quand même, une co la cohabitation est quand même assez improbable, mais c'est, c'est pas quelque chose de définitif, tu vois, c'est, euh, c'est encore tout à fait possible, et notamment, euh, bah, le... je pense que pour le coup, je vais beaucoup en parler dans cet épisode, mais c'est parce que c'est clairement eux qui forcent le plus avec ça. C'est que le Nupes, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, centrée autour de Monsieur Jean-Luc Mélenchon, est tout simplement taillée pour le faire. Même le slogan du parti, c'est Mélenchon Premier ministre. C'est vraiment, ça se voit que tout le enfin tout, toute cette coalition et euh, fondé sur, euh, sur euh, cet objectif-là de mettre Mélenchon euh, à Matignon. C'est vraiment clairement c est, c est leur, leur euh, ambition affichée. Et, euh, et euh, voilà, c'est vraiment pour ça qu'ils y vont. Euh, ils font toute la campagne autour de ça. Ils font une grosse promotion. Euh, on sait que euh, Mélenchon a quand même fait de très bons scores. Euh, euh, bah euh, au présidentiel et qu'en plus avec du coup cette union de toutes les gauches ben là pour le coup vraiment on peut dire que le Nupes est euh, de un construit pour le faire de deux taillé pour le faire et de trois taillé pour le faire je pense que le Nupes euh, alors qu'il est aujourd'hui euh, ben euh, ils sont prêts vraiment véritablement préparés à gouverner sur le pays donc c'est faut quand même pas que euh, Macron se dise que bon c'est tout, c'est bon, c'est gagné d'avance. Non, c'est euh, vraiment le NUPES, ça a été créé pour rendre euh, Mélenchon à Matignon et euh, il pourrait très bien le faire sur euh, une très bonne campagne, voilà sur euh, une bonne dynamique. Il pourrait être très bien, euh, peut-être sur un peu de chance aussi, mais il pourrait vraiment très bien euh, obtenir cette majorité-là à l'Assemblée nationale et de faire euh, rentrer Jean-Luc Mélenchon au poste de premier ministre. Néanmoins, faut savoir que quand même pour pour l'instant dans les sondages, la République en marche reste quand même euh, dans devant dans les sondages, euh, quand même assez largement devant. Donc bon. Euh, c'est vrai que pour le coup, à part si le NIPES vraiment fait des choses extraordinaires, si vraiment euh, arrive à convaincre un grand nombre d'électeurs. On va dire qu'actuellement, si la tendance se maintient, on serait plutôt quand même sur une majorité La République En Marche, euh, slash Ensemble citoyen, slash euh, Renaissance, je ne sais même plus comment il faut les appeler, mais euh, quand même euh, une majorité présidentielle avec euh, le président Macron. Donc euh, voilà, c'est euh, ça. Sinon, l'autre euh possibilité on va dire ça serait euh, qui est pour moi quand même beaucoup plus euh, possible et beaucoup plus euh, logique en fait finalement ça serait un gouvernement majoritaire mais qui est pas absolu, c'est un concept absolument euh, inconnu en France mais euh, je dirais que c'est euh, par exemple au Canada c'est un concept mais est extrêmement euh, connu extrêmement fréquent et c'est un grand enjeu, par exemple là aux dernières élections L'enjeu, oui, c'était de savoir si c'était les libéraux ou les conservateurs qui allaient l'emporter, mais euh, l'enjeu, c'était aussi de savoir si les libéraux allaient faire majoritaire ou minoritaire. Je vous explique. Parce que euh, je comprends qu'en France, historiquement, on n'avait pas ce problème-là, vu s'il y avait juste deux partis. Socialiste contre républicain. Droite vs gauche. Donc c'est logique que du coup, forcément, il y en a un qui soit par-dessus l'autre, qui est plus que l'autre et qui soit majoritaire. C'est quelque chose de complètement logique que tout le monde peut comprendre. Sauf que maintenant, euh, bah, vous savez que le paysage politique français est beaucoup plus découpé, il y a plusieurs gauches, plusieurs droites, plusieurs centres aussi, Enfin, c'est très découpé, et du coup, bah, c'est beaucoup plus probable, on va dire, que le parti majoritaire, c'est-à-dire que qui a le plus de députés à l'Assemblée Nationale, bah, que même malgré ça, il n'est pas la majorité absolue, n'est pas ce fameux 289 sièges à l'Assemblée Nationale qui leur permettent euh, de, de, bah, de, de de décider surtout, en fait, de mener leur politique seul et de bah, d'être les rois du monde un peu, enfin, les rois de la France, là, en l'occurrence, mais euh, de de pouvoir mener leur politique sans euh, sans être dé dérangé aucunement euh, bah voilà le le fait d'avoir euh, une majorité absolue mais comme je vous l'ai dit avec euh, bah du coup notamment peut-être un électorat divisé en quatre parties Nupes LAREM, euh, LR et RN bah euh, forcément je pense que ça augmente les chances de euh, que le gouvernement majorité que bah, du coup la, la formation majoritaire à l'Assemblée nationale ne soit pas absolue euh, on va donner un exemple très concret je pense que le plus probable euh, dans 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 dans, dans ces là ça serait du coup peut-être un on va dire un 250 sièges euh, la REM, un 150 sièges NUPES euh, un 50 sièges LR et un 50 sièges RN. Mais dans ce cas, vous avez compris que même le la, la formation avec le plus de députés, la République en marche, euh, dans dans notre cas hypothétique, n'aurait que 250 sièges et n'atteindrait pas le fameux 289 sièges requis pour avoir une majorité absolue. Ça veut dire que même même si ils ont le plus grand nombre de députés, bah, ils pourraient ils pourront pas euh, mener à bien leur politique et euh, que que euh, à tout moment les partis d'opposition peuvent se rassembler pour voter contre euh, leur projet de loi ça c'est euh, euh, ça, ça c'est ça pour les euh, les pro, les lois votées par l'assemblée sinon pour le premier ministre alors j'ai fait mes recherches voilà j'ai fait mes recherches en cas de gouvernement majoritaire mais euh, pas absolu euh, il se trouve que du coup le Premier ministre serait quand même voilà quelqu'un issu de cette euh, formation là voilà du forme de la formation majoritaire même même quand elle n'est pas absolue mais par contre ce qu'il faut euh, se rendre compte c'est que du coup lorsque euh, le Premier ministre n'a pas l'approbation de la majorité euh, des euh, des, euh, des députés à l'Assemblée, bah, ce qui peut se passer, c'est que les députés peuvent voter une motion de censure, c'est-à-dire que le Premier ministre peut dégager. Voilà. Si la majorité des députés votent en faveur d'une motion de censure contre le Premier ministre, bah, le Premier ministre dégage. Et ils sont tous en gouvernement avec. Donc ça, c'est quand même un outil extrêmement puissant. Et si, effectivement, donc toujours dans notre hypothèse où euh, la REM finit avec 250 sièges et qu'il eh y a un Premier ministre de issu de la République en marche, ben ça se peut que toutes les euh, parties d'opposition s'unissent ensemble pour voter une motion de censure pour faire dégager le Premier ministre et là, la Reine n'aurait pas d'autre choix que de l'accepter. Donc, euh, c'est une possibilité quand même assez possible, je pense même la plus probable finalement euh, dans cette élection que le gouvernement majoritaire n'est pas euh, absolu. Donc bref, vous avez compris que pour résumer un peu, rien n'est joué, que tout peut changer encore, que au final, la présidentielle, si au final, bah ça. Si, si les législatives peuvent vraiment tout chambouler et que, bah, ta boîte président, celui qui contrôle le pays, ça reste le Premier ministre. Donc, si. Euh, donc, c'est pas encore gagné d'avance pour la République en marche et pour Emmanuel Macron. Donc, passons maintenant au deuxième sujet de cet épisode on va parler du au final c'est vrai que les législatives 2022 sont le premier vrai choc des trois blocs et encore bah en fait finalement c'est pas vraiment ça, finalement c'est même pas vraiment malheureusement le premier vrai choc des trois blocs alors je vous explique, Le, ce fameux trois blocs, ce monde tripolaire, c'est cette nouvelle ordre politique qui est dessinée par les présidentielles, que clairement euh, les présidentielles 2022 ont défini un nouvel ordre politique, euh, euh, où euh, auparavant mais avant 2017 entre de la création de la 5 république à 2017, c'est vraiment l'ordre politique, c'était très simple c'était droite contre gauche socialiste contre républicain c'était vraiment ça euh, de vraiment euh, pendant toutes ces années et euh, bah au final euh, euh, voilà c'était ça euh, mais maintenant euh, depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron un candidat centriste et du coup, la République En Marche, un parti centré, ça a, ça a redistribué toutes les cartes et euh, bah on est face maintenant clairement à un, un, un échiquier politique à trois directions. une Un pôle autour de l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, un pôle autour du centre avec Emmanuel Macron et un pôle autour de l'extrême droite autour de Marine Le Pen. Donc c'est c'est cette nouvelle opposition là, extrême gauche, extrême droite et contre centre euh, qui se dessine a priori. Euh, du coup pour pour les législatives 2022, même si du coup il n'y a pas vraiment eu de de de, de réel de réel euh, 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 de, de de réelle coalition entre les les partis à droite donc on peut pas vraiment non plus parler du premier vrai choc des trois blocs mais je pense que c'est euh, on peut quand même pas dire que euh, euh, conscience que c'est euh, c'est les premières élections où on on est vraiment conscient que il y a une opposition maintenant entre trois blocs au lieu de juste deux blocs euh, trois blocs qui sont clairement... Euh, qui euh, qui ont été clairement démarqués euh, lors des présidentielles, avec Macron, Le Pen et Mélenchon, tous les trois au-dessus des 20%, tandis que le quatrième candidat, Eric Zemmour, n'est seulement qu'à 7%. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence et que vraiment ça joue entre ces trois pôles-là à présent, euh, là où je dirais que c'est vrai qu'en 2017 encore on savait pas trop parce que 2017 il y avait quatre candidats au-dessus des 20 Mélenchon, Fillon, euh, Le Pen et Macron. Bah là finalement euh 2022, on a on a quand même une idée beaucoup plus claire que pour le coup ça va être euh, Mélenchon, Macron et Le Pen. Enfin en temps de ces trois blocs là. Donc euh, lors des présidentielles, on a vu que euh, il y avait des c'était plutôt une victoire du centre et de l'extrême droite au premier et au second tour de la présidentielle. Euh, alors, je je ne pourrais pas vraiment vous dire euh, si pour moi il y a un vainqueur du premier tour et un vainqueur du deuxième tour, mais pour moi, clairement, le centre et l'extrême droite ont tous les deux gagné le premier tour et le second tour. Euh, ou en tout cas, en tout cas, le, le grand perdant du second tour, c'est l'extrême gauche, avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est les vrais perdants euh, du second tour euh, enfin, du, du, du premier et du second tour. C'est vrai que forcément, on peut dire que c'est le centre et la République En Marche qui a gagné le premier tour et le second tour, parce qu'au final, c'est eux qui ont été élus, c'est Macron qui a été élu président. Donc oui, ça se tient, mais d'un autre côté, je pense qu'on n'est clairement pas non plus sur une défaite du côté de Marine Le Pen, qui a quand même fait des scores incroyables, incroyablement hauts pour un parti d'extrême droite au second tour et qui a quand même réussi à battre Jean-Luc Mélenchon de seulement 400 000 voix au premier tour donc je vous dirais que pour le coup au présidentiel les deux vainqueurs c'était vraiment le centre et l'extrême droite du coup forcément vu qu'on a vu qu'on était sur un euh, sur une opposition entre trois pôles bah du coup forcément c'est légitime de se demander si pas bah, le, le, le troisième tour, ce fameux troisième tour, ces fameuses élections législatives, bah ça va pas être la revanche du Nupes, ça va pas être la revanche de la gauche, euh, de la gauche, et euh, bah, si au final bah c'est pas eux qui vont faire de très bons résultats et euh, peut-être accéder même au gouvernement. Donc c'est c'est au final assez logique, voilà victoire de, du centre et de l'extrême droite aux deux premiers tours revanche du, de, de la gauche au troisième tour c'est quelque chose finalement de bah, assez logique par contre euh, ce qu'on peut se demander en tout cas une question que moi je me pose clairement c'est la durabilité à long terme de ce nouvel ordre droite contre non extrême droite contre centre contre extrême gauche voilà c'est sûr qu'on peut se poser clairement des questions quant à la durabilité sur le long terme voilà euh, alors Attention, ce que je vais vous dire, c'est même si j'avais dit que j'en ferais pas, ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu mon avis personnel, voilà, je vais pas vous mentir, mais euh, je vais quand même essayer de d'être euh, euh, extrêmement objectif, être de, 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 de rester le plus sur la vérité générale, mais c'est vrai que, euh, du coup, vu qu'il y a un parti centré, bah, forcément, ça pousse la gauche et la droite vers les extrêmes. On n'est plus tant sur la gauche et la droite, on est vraiment sur l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je pense que il euh, y a quand même une certaine dangerosité. Voilà, bon, voilà, si vous êtes d'extrême gauche ou d'extrême droite, voilà, je respecte votre opinion et tout, voilà, il n'y a aucun problème. Mais je pense que personnellement, et, euh, et en fait, c'est même pas... Euh, c'est même pas personnellement, parce qu'en fait, c'est finalement, encore une fois, assez logique. C'est une vérité assez générale que euh, si un candidat d'extrême-gauche accède à la euh, à, à l'Elysée, par exemple, on va dire, et ben c'est sûr qu'il va avoir une grande partie de la population qui va être mécontente. Tous ceux de centre, centre droit, droite, extrême droite, enfin tout ça, ça va être pas content. Et pareil, si euh, un ou une présidente d'extrême droite est élue euh, président ou présidente, voilà, pareil, tout centre, centre gauche, gauche, extrême gauche, tout ça, il y aura une très grande partie de la population qui sera mécontente. Euh, alors que bon... Euh, dans l'ancien système où c'était juste gauche, gauche droite, droite, bah c'est sûr que forcément quand la gauche était élue, les gens de droite n'étaient pas très contents, quand la droite était élue, les, les gens de gauche n'étaient pas très contents, mais c'était forcément gênant un petit peu, mais c'était pas non plus catastrophique, on va dire, mais je pense que là, si l'extrême-gauche accède au pouvoir, par exemple, bah je pense qu'il va y avoir véritablement une très grande partie euh des gens de droite qui vont être extrêmement mécotants et qui pourraient euh, peut-être même euh, quitter le pays pour le coup. voilà euh, Mais c'est absolument pareil hein, pour les gens d'extrême de droite. C'est clair que euh, si l'extrême droite est élue, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont juste quitter le pays, qui n'accepteront pas euh, de, de vivre sous, euh, sous un gouvernement d'extrême droite et c'est totalement compréhensible. Mais enfin bref, tout ça pour dire que... Euh, au bout d'un moment, je pense que les extrêmes, c'est peut-être euh, pas la chose idéale et que c'est peut-être euh, euh, quelque part pas trop, pas trop approprié quand même pour euh, le, le très grand public. Donc, euh, donc c'est ça, c'est la, la première euh, interrogation que j'ai par rapport à cet ordre extrême gauche centre-extrême-droite, parce que, bon, pour l'instant, dans tous les exemples qu'on a eu c'est le centre qui a gagné, mais qu'est-ce qui se passerait en cas de victoire pour une fois d'extrême-gauche Qu'est-ce qui se passerait en cas de victoire d'extrême-droite Et j'ai peur qu'en fait, euh, si, euh, par exemple, vraiment, on va prendre une hypothèse, si, par exemple, une fois, euh, l'extrême-gauche est élu, et euh, par exemple on va dire euh, un président d'extrême gauche bah j'ai peur que du coup ça va euh, que ça va rassembler tellement de haine autour de ça que aux prochaines présidentielles ce soit plutôt candidat d'extrême droite euh, voilà que paraît quand le président d'extrême droite rassemble beaucoup beaucoup de haine que encore une fois ce soit extrême gauche et que du coup en fait il y a tout le temps beaucoup de gens qui sont fâchés et qui sont mécontents et que euh, vraiment ce soit assez catastrophique donc voilà ça c'est le premier point c'est que est ce que les extrêmes sont sont vraiment euh, idéaux pour diriger le pays je pense que de, de mon point de vue personnel déjà non et d'un point de vue assez logique non plus euh, voilà encore une fois c'est que vous êtes d'extrême gauche ou d'extrême droite voilà je respecte votre opinion j'ai aucun problème avec ça mais euh, voilà c'est ce que moi j'en pense personnellement et je pense que vous, vous, vous pouvez comprendre en fait la logique qui m'amène à penser comme ça donc en fait le le, le, le le deuxième point qui me fait plutôt dire que la durabilité à long terme de cet ordre extrême-gauche, extrême-droite-centre, que bah, c'est assez fragile, mais bah, en fait c'est euh, potentiellement un recentrement du centre. Parce que, euh, pour, que euh, pour que ce système-là marche, il faut quand même que le centre soit quelque chose de très puissant, qui, euh, qui englobe bien euh, de, de centre-gauche à centre-droit, même à gauche, même à droite, hein, que ça englobe bien euh, toute, toute, toutes les parties autour, que ce soit quand même quelque chose d'assez puissant, euh, pas assez recroupier, vraiment centre-centre, quoi extrême-centre, euh, que ce que pour que justement ce monde polaire marche, il faut vraiment que le centre soit tellement grand qu'au final euh, la gauche est obligée de se décaler à l'extrême gauche et que la droite est obligée de se décaler à l'extrême droite. Mais euh, c'est dans le cas où la centre où le centre est quand même très puissant et, euh, et euh, arrive quand même à bien englober. Englober euh, un petit peu tout ça, mais en fait, ben c'est là avec Macron, c'est peut-être le cas, mais en fait, c'est juste potentiellement pas toujours le cas. En fait, ça peut ne pas être le cas. Par exemple, en 2027, dès que Macron va partir, ben peut-être que ça ne sera plus le cas, peut-être que le, le prochain candidat propulsé par la République en marche sera beaucoup moins populaire, que du coup, ça va beaucoup plus se recentrer au centre un petit un petit peu comme le modem à l'époque c'est à dire vraiment un, un petit parti centriste pour un petit peu niche voilà et que du coup ce ressentement du centre se fasse euh, recentrer aussi du coup le, la gauche et la droite que l'extrême gauche redevienne la gauche et que l'extrême droite redevienne à droite et que au final ben, on soit de retour sur ce bon vieux système gauche-droite. Pour tout vous dire, je trouve que c'est vraiment l'hypothèse la plus probable. Voilà, l'hypothèse vraiment le la plus susceptible de se produire. Honnêtement, voilà, c'est euh, euh, pour moi c'est pas c'est pas durable à long terme ce système. Extrême gauche, centre, extrême droite. Mais bon, alors on verra bien euh, ce qui se passera dans le futur. L'avenir nous le dira. Mais euh, je m'en rends compte d'un truc c'est que à la base, je devais parler de 5 points. Là, on en a fait 2 et on est déjà à 36 minutes d'épisode. Donc, ce que je vais faire, je pense, voilà, c'est que finalement, je vais. Côté, en fait, cet épisode en deux épisodes différents. Voilà. Donc là, cet épisode que vous écoutez, ça va être les deux premiers points que, du coup, bah là, du coup c'est euh, quasiment terminé. Euh, et les trois autres points, je vais vous les réserver, du coup, pour la semaine prochaine ou peut-être pour cette semaine, pour demain si, euh, si je try hard. Mais en tout cas, euh, parce que là, on est déjà à 40 minutes d'épisode euh, ça va faire beaucoup trop long ça ça va durer deux heures si euh, je fais aussi les trois autres points sur euh, sur cet épisode Quoique, quoi que si je calcule bien on arriverait sur un épisode d'une heure vingt ce qui en soi n'est pas non plus euh, n'est pas non plus déconnant et je sais pas trop euh, je sais pas trop pour le coup euh... ouais parce que là c'est on... j'ai parlé de deux sujets ça a quand même pris euh... on va dire 30 minutes si c'est 15 minutes par sujet après ouais c'est c'est chaud je pense que je vais m'arrêter là voilà ouais, je pense que j'ai découpé ça en deux parties euh... que les trois autres sujets vont être réservés pour l'autre épisode, dans ce cas, ça va être des épisodes assez courts de 40 minutes. Donc, voilà, je pense que ouais, c'est une décision stratégique, on va dire, de faire deux épisodes de 40 minutes plutôt qu'un grand épisode euh, de 1h20. C'est vrai que je pense que 1h20, ça fait beaucoup, surtout avec ma voix de gros dépressifs sa mère. Je pense que ça ne doit pas être très agréable non plus. Donc, euh, ouais. Je vais couper ça en deux épisodes, du coup, bah là pour le coup c'est la fin de cet épisode, du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et euh, inutile de vous le dire, mais du coup, pensez aussi à checker l'autre épisode qui va sortir très prochainement. Du coup, ah oui merde, mais la semaine prochaine je suis pas là. Ah ouais merde, bon bah je vais essayer de charbonner ça demain, mais euh, au pire on se dit ah, dans deux semaines, c'est quand même assez long, mais bon. J'ai pas trop le choix là vu la situation. Donc... Euh, et voilà. De voilà, toute façon, vous verrez. Euh, ah mais putain, c'est chiant par contre. Parce que ça veut dire... Ah ouais. Bon. En tout cas, sachez que cet épisode sortira et qu'un autre épisode sortira aussi. Euh, que ce soit cette semaine, dans une semaine, dans deux semaines, je j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais charbonner ça, euh, je vais essayer de charbonner ça au maximum que je peux. Et puis euh, du coup, restez branchés et puis euh, euh, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles euh, épisodes. Salut tout le monde, c'était François Papa, à, à la prochaine, allez, ciao euh, euh, ouais, J'espère que vraiment vous avez apprécié cet, cet épisode, c'est un sujet beaucoup plus lourd, mais que, mon, que ça me passionne comme les autres, et que j'ai vraiment euh, kiffé en parler. Bref, ciao, salut